0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado ¿Para conocer el mundo del más allá y de lo desconocido? Si es así, adelante. Comencemos con esta sesión nocturna. Programa conducido por Poeta de la Noche. Iniciamos. Si alguna vez miras hacia atrás... Y no te gusta lo que encontraste. Hay una cosa que deberías saber. Tú tienes un lugar a donde ir. La frase que usted acaba de escuchar corresponde a la canción «Ben» del grupo juvenil Jackson 5, vocalizada por el inmortal rey del pop Michael Jackson. La letra habla sobre específicamente de la amistad y de una rata a la que nombran como Ben. Debido a su especie, los humanos rechazan a Ben, pero encontró un amigo en un niño. La canción sirvió de tema musical para la película Ben, la rata asesina, secuela de la película Willard en 1972. Sea bienvenido a una sesión nocturna, acuéstese en el diván y hablemos sobre los animales a los que usted le tiene miedo. género del terror, cuando hablamos de ese miedo tan sutilmente familiar, podemos identificar un subgénero nombrado como terror de la naturaleza o terror ecológico. Consiste en que el antagonista de la trama es un animal u organismo de la naturaleza como puede ser una planta, árbol, etc., que puede rebelarse contra el hombre y atacarlo. Este subgénero nos refleja el miedo hacia estas especies, ya que el ser humano ha utilizado los animales no solo como forma de alimento, también de entretenimiento, explotación y por supuesto medio de transporte. Y claro que aterroriza la idea de que alguno de estos animales pueda llegar a rebelarse contra el ser humano, ya que poseen la fuerza y la habilidad para poder matar a uno. Y en este género vamos a clasificar el miedo en tres áreas. En primer lugar, tenemos aquellas especies que usualmente son dóciles, causantes de generar ternura en las personas, pero una vez que se trastocan pueden lastimar o incluso matar. El miedo radica en el hecho de que esa criatura inocente pueda volverse violenta y atacar especialmente a su amo. En la literatura tenemos el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe. Es quizá uno de los relatos más conocidos de este escritor que nos habla de los complejos reprimidos pero proyectados en un otro irreconocible, que en realidad ese otro es un doble de nosotros. Plutón es el nombre del gato negro adoptado por el protagonista. Desde su llegada, provoca los impulsos más oscuros en él, entre ellos el homicidio. Al matar al gato, Comienzan las desgracias para el protagonista. Después, tenemos la escuad. Bram Stoker, creador del famoso Drácula, escribió un relato sobre la crueldad humana y la venganza de la forma más despiadada. Un hombre cruel mata a la cría de una gata al dejarle caer una piedra en la cabeza desde lo alto de una torre. Pero esta cobra venganza haciendo que el asesino caiga en el interior de una doncella de hierro, es decir, uno de estos cofres de hierro que en su interior guardan pinchos realmente filosos y mortales. Los perros son considerados el mejor amigo del hombre pero basta con que el género de terror nos muestre cómo estos pueden volverse los enemigos del hombre. Tanto la novela como la película Stephen King nos muestra a Cuyo, un perro de raza San Bernardo, mascota de una familia de granjeros. Un día, el perro es mordido por un murciélago que le transmite la rabia, y es entonces que el dócil animal de casi 100 kilos se transforma en una bestia dispuesta a matar a todo aquel que se atraviesa en su camino. El peligro aumenta cuando una madre y su hijo se quedan atrapados en su auto para ser atacados por el trastornado Kahn. En 1988, el director de cine, Josh A. Romero, dirigió la cinta Monkey Shine, una cinta que trata sobre un joven científico llamado Alan que sufre por desgracia un accidente dejándolo tetrapléjico. Con apoyo de una silla de ruedas, Alan entrena a un pequeño simio para asistirlo en tareas básicas de cuidado del hogar. El problema es que el simio poco a poco comienza a desarrollar un extraño apego a él, al grado de que protege a Alan de cualquier amenaza, aunque para ello deba asesinar. Stephen King publicó en 1983 la novela Cementerio de mascotas. Trata sobre el miedo a la muerte a consecuencia de los deseos propios de anhelar la muerte de alguien y resistirse a que alguien fallezca. George es el gato de la familia Creed, que se muda al pueblo de Ludo. A espaldas de la casa, aguarda un sendero que conduce al cementerio de mascotas fallecidas por la peligrosa carretera. Y más allá del terreno, se halla el cementerio Micmac, capaz de devolverle la vida a los muertos. Low Creed, tras enterrar a su gato, Después de que este fuera atropellado por un tráiler, descubre que la leyenda era cierta, el gato vuelve a la vida, pero no es el mismo y es el causante de producir la desgracia a la familia. En la película La bruja, Black Phillip es el nombre de la cabra que recibe en la película, estrenada en el 2016. Este animal es el responsable de que una familia de puritanos en el siglo XVI sea destruida después de ser expulsados de una comunidad de cristianos. Black Phillip es en realidad un hechicero que recluta a jovencitas para que conformen un aquelarre y firmen en un libro. Además, se hace referencia de que esta cabra es en realidad el mismo demonio. En la segunda categoría de miedo, a los animales, corresponde a los animales que definitivamente representan un peligro y una auténtica amenaza, pues sus instintos de hambre no distinguen a las especies que se cruzan en su camino. Hablamos de animales que son capaces de atacar a las personas en la realidad y de los cuales se reportan múltiples casos y muertes provocadas por ellos. Por alguna razón, estos animales son aislados o viven en zonas apartadas o en reservas. Pero nuestro mayor miedo es cuando estas bestias invaden nuestro espacio y nosotros somos su presa. Por supuesto, no íbamos a olvidar la clásica cinta de terror que nos provocó pánico al grado de evitar las playas. Se trata de la película Tiburón. Anteriormente, las cintas de terror que hablaban sobre el agua eran sobre monstruos ocultos en las profundidades, situaciones, situaciones imposibles de que puedan ocurrir. No obstante, la película de Steven Spielberg nos devuelve ese miedo ya que los ataques de los escualos se reportan día con día. En el pueblo costero de Amity, los habitantes son aterrorizados ante las muertes de bañistas producidas por un enorme tiburón blanco. La película y la novela nos habla sobre cómo las autoridades pretenden ganar dinero sin importar las tragedias generadas. Tiburón Sería la película que inauguraría una serie de películas que tratan sobre tiburones, pero con tendencias exageradas como Sharknado. Nuestro siguiente ejemplo de película es Cocodrilo Asesino. Inspirada en las leyendas urbanas sobre crías de cocodrilos que crecen en el sistema de drenaje la película trata sobre una serie de asesinatos producidos en las alcantarillas de la ciudad de Nueva York. Varios indigentes desaparecen y lo atribuyen a un monstruo que se oculta en el drenaje. Se descubre que en realidad es un cocodrilo. Estos seres los acostumbramos a verlos en territorios distanciados de nosotros, pero jamás imaginaríamos que tendríamos a uno de ellos tan cerca de nosotros. Edgar Allan Poe es considerado precursor de la novela policiaca. Creó al personaje del detective Auguste Dupin y su primera aparición fue en un relato que tiene que ver con terror a los animales. Dupin le es asignada la misión de resolver el multihomicidio de una madre y su hija en su casa. Descubre que el responsable se trata de un gorila que las había matado con una navaja de afeitar. En último lugar, también tenemos un relato. Se titula El gato de Brasil, Arthur Conan Doyle creador del famoso detective londinense Sherlock Holmes, había publicado el relato sobre una venganza en donde un animal salvaje sería el arma ideal. El protagonista es engañado y capturado por un criminal que lo deja cerca de una pantera en una jaula. El relato narra sobre cómo un animal salvaje puede ser utilizado como un arma y lo peor es no saber qué es más aterrador si la fiera o el humano que lo usa. Esta idea sería retomada posteriormente para algunas películas, como Shark Night, donde un psicópata utiliza tiburones para atacar un grupo de jóvenes, o también Trampa Mortal, donde un asesino serial mata a las víctimas que están en un hotel y sus restos los arroja a un cocodrilo que aguarda en el pantano del hotel. En tercer y último lugar de miedo a los animales tenemos aquellas especies que por sí solas no representan un peligro, pero junto con otras de su misma especie podrían extinguir a la raza humana. Hablamos de las plagas, que pueden ser conformadas por insectos u otros animales tanto dóciles como salvajes. La plaga, se entiende como una colonia que su incremento amenaza a otros organismos dejando un daño perjudicial. El tema ha servido en las películas de terror para mostrarnos la cara aterradora de la naturaleza, haciéndonos ver que percibimos a estas especies como inferiores, pero en realidad nos pueden reducir a cero destruyendo esta creencia antropocentrista de que el humano es la especie superior. Como muestra de esto, tenemos la película Los Pájaros. Obviamente, no podíamos dejar de lado esta obra clásica de Alfred Hitchcock, inspirada en el relato de la autora Daphne du Maurier, trata sobre cómo un pueblo costero es atacado por diversas especies de aves, desde las más pequeñas hasta las más grandes, los habitantes harán lo posible por protegerse y huir de las peligrosas parvadas. La película de los pájaros nos hace ver cómo una especie dócil podría representar un peligro para los humanos y ocasionar desastres. Nuestra siguiente película es Serpientes a Bordo. El actor Samuel E. Jackson protagoniza una cinta con elementos de terror y humor negro sobre un agente policíaco que debe proteger a un testigo de crimen y lo acompaña en un viaje en avión. El principal problema es que el criminal acusado envía una maleta llena de serpientes que logran esparcirse en el medio de transporte y atacan a los pasajeros. La tensión aumenta al saber que los pasajeros no cuentan con espacio para escapar o refugiarse por completo. Entre las plagas que más nos causan horror son las ratas. Los roedores pueden transmitir infecciones o peor aún, atacar a otros seres con esos dientes capaces de roer carne humana. Stephen Hilbert es el autor de la novela Diarios del Hombre Rata, la cual tuvo adaptación como Willard en el cine. Willard es un hombre retraído, tímido e introvertido, víctima de constantes abusos tanto por su madre como por su jefe, hasta que un día conoce a dos ratas que adopta como mascotas, Sócrates, una rata inocente, y Big Ben, una de gran tamaño completamente agresiva. Con ayuda de Big Ben logra que las ratas lo obedezcan y asesinen a aquellos que han lastimado a Willard. Un año después salió la película Ben, donde esta vez es un niño el que adopta a Big Ben trayendo consigo a la plaga de las ratas mortales. ¡Ah! El quinto y último episodio de la película Crip Show, llamada Están encima de ti, aborda uno de los miedos relacionados con la repulsión en la mayoría de las personas: las cucarachas. Upsongrat es un empresario obsesionado con la limpieza, hasta que una noche, su pulcro de apartamento se ve invadido por estos insectos. En sí, las cucarachas son inofensivas aunque se les atribuye ser portadoras de infecciones, además de ser la especie que ha sobrevivido desde la prehistoria. El alimento de los dioses está inspirada en un relato del escritor H.G. Wells y trata sobre una isla donde se ha experimentado con el crecimiento de los vegetales, logrando alcanzar proporciones exageradas pero los roedores han consumido los vegetales, aumentando también su tamaño y se convierten de esta manera en una amenaza para los habitantes. Su secuela, que fue estrenada en los noventas, fue mucho mejor y trata como el mismo compuesto usado para incrementar el tamaño de los animales, es usado con ratas de laboratorio de una universidad, provocando que éstas ataquen a los estudiantes. Aracnofobia es una película estrenada en 1990, aborda uno de los miedos más primitivos, el miedo a las arañas. Las películas de terror anteriormente abordaban la mutación de las arañas invadiendo las ciudades, sin embargo Aracnofobia nos devuelve ese terror, pero ahora con tarántulas reales. Una especie peligrosa de tarántula originaria de Venezuela, cuyo veneno posee una dosis letal para el ser humano, logra filtrarse en un encargo y llega a la casa del Dr. Ross, donde se reproduce y sus crías comienzan a atacar a los habitantes de la comunidad. Durante mucho tiempo, nosotros los seres humanos hemos utilizado los animales para beneficio personal, sin importar explotarlos o incluso extinguir alguna de sus especies, por lo cual el género de terror nos va a devolver ese miedo primitivo hacia los animales, el miedo que teníamos cuando teníamos que escondernos en algunas cuevas para protegernos del ataque de alguno de ellos. Las películas de terror nos hacen ver que el ser humano no somos el centro del universo. Basta con que alguna de estas especies pueda perder el control para atacar a la especie humana y demostrarnos que nosotros podemos ser borrados de la faz de la Tierra con tan solo que una especie de animal pueda rebelarse contra nosotros. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente. ¿O sí? Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves. A la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.